0: Heute frage ich mich, ob die Produktion Deiner Produkte vielleicht zu lange dauert. Und das Ganze besprechen wir heute mal am Beispiel der Modebranche. Ich zeige Dir verschiedene Produktionszyklen von traditioneller Mode, Fast Fashion und Ultra-Fast Fashion und äh, gebe Dir vielleicht Anregungen für mehr Wettbewerbsfähigkeit. Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? dann bist du hier im Blickwinkelkunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Ja, hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Ähm, es ist nicht unbedingt unwahrscheinlich, dass du schon ein paar mehrere also mehr Folgen vom Blickwinkelkunde-Podcast gehört hast. Und deshalb würde ich mich riesig freuen, wenn du mir einen kleinen Gefallen tust. Ähm, empfiehl den Blickwinkelkunde-Podcast doch einfach mal weiter. Zum Beispiel bei deinen Kollegen oder in deinem Netzwerk. Und wie ein guter Fernsehkoch habe ich da natürlich was vorbereitet. Also geht doch einfach mal auf ihre-kundenbrille.de slash podcast-empfehlen. Da sind ein paar Knöpfe für Social-Media-Dienste etc. Und empfehle doch einfach mal den Podcast weiter. Würde mich riesig freuen. So, heute, wie gerade gesagt, geht es um das Thema Produktionsdauer. Fertigungszyklusdauer, also wie lange dauert es sozusagen, bis deine Produkte marktreif sind, also im Zweifelsfall von der ersten Produktidee, bis dass das Produkt im Markt verfügbar, kaufbar und nutzbar ist vom Kunden. Und ähm, ich würde gerne das Ganze mal anhand äh, der Modebranche diskutieren, weil da gibt es ziemlich paar äh, ziemlich faszinierende Effekte. Jo, lass uns einfach mal darüber reden. Also, was fasziniert mich so an der Mode? Ich sag mal, es ist eins der Abo-Modelle, das ziemlich unterm Radar fliegt. Also wenn, wenn, wenn man Leute fragt, so sag mal ein paar Abo-Modelle, die du kennst, dann kommen so Zeitschriften, Abo, Bezahlfernsehen, ähm, Serien gucken, etc. Aber dass jemand sagt, äh, naja, Mode ist halt ein typisches Abo-Modell, höre ich eher selten. Obwohl das eigentlich natürlich so ist. Also okay, es gibt natürlich auch diese... Ähm, Socken im Abo, Unterwäsche im Abo und so gibt's ja alles. Äh, das meine ich aber gar nicht. Sondern ich meine einfach klassische Mode-Sachen, die man ansieht. Ähm, es gibt aber so eine Art Abo-Modell aufgrund von psychologischer Wiederkaufmotivation. Also, also in einem Jahr sind so Herrenanzüge mit 7-8-Hosen. Also so Hosen so mit äh, Hochwasser, wie man das manchmal nennt. ultramodern. Und man erkennt dann sofort, äh, oh, schau mal, ein sehr modebewusster junger Herr. Er trägt einen Anzug, der ist äh, brandneu, brandaktuell. Top-modern. Und jeder erkennt das. Weil man weiß gerade, <lacht> Anzüge mit zu kurzen Hosen, also ich würde zu kurz sagen, vielleicht bin ich dann doch nicht so modisch, ähm, jedenfalls äh, erkennt das jeder. Und der Witz ist, im nächsten Jahr erkennt das auch jeder. Und sagt dann, ach schau mal, der junge Herr hat einen Anzug vom letzten Jahr an. Und äh, das führt natürlich zu so psychologischen Effekten, dass man dann irgendwie denkt, ja, der Anzug ist jetzt äh, irgendwie schon alt, weil er von damals ist. Äh, deswegen muss ich jetzt irgendwie einen neuen kaufen, weil jetzt sind gerade ganz lange Hosen. Ungleichmäßige Hosenbeine, eng geschnittene Hosenbeine, äh, keine Ahnung. Breites Revers, kleines Revers, äh, Extratasche am Sakko. Kann man sich alles ausdenken gerade innen. Und äh, daran erkennt man dann, dass es modern ist. Und das führt dann zum Beispiel zu einer psychologischen Wiederkauf. Man kann ja also Mode natürlich von Kleidung auch übertragen auf zum Beispiel das, das iphone auch wenn zwischen manchen Generationen gar nicht mehr so viel passiert, es gibt immer Elemente, ähm, bei denen auf den ersten Blick zu erkennen ist, um welches, äh, welches iPhone es sich handelt. Also welche Version, ähm, wenn man sich damit ein bisschen auskennt. Die Kameras variieren natürlich ein bisschen. Ähm, mal sind so hoch, mal sind sie quer angeordnet, mal groß, mal klein, jetzt sind es gerade drei. Ähm, so kann der Außenstehende sofort erkennen, ach guck mal, der hat ein ganz neues. Und das hat nicht nur was damit zu tun, weil man Zusatzprodukte verkaufen kann wie Hüllen, die plötzlich nicht mehr passen, sondern natürlich auch im psychologischen Moment, weil man dann stolz zeigen kann, guck mal, ich habe das Neueste. Genau dasselbe eben bei diesen Anzügen. Und äh, das Ganze ist natürlich nicht auf Herrenanzüge begrenzt, sondern bezieht sich natürlich auch noch auf Damenkollektionen, äh, weil da ist das Ganze ja noch viel krasser. Da gibt es äh, verschiedenste Crazy-Farben, ganz andere Schnitte etc. Und alles äh, sehr saisonal und abhängig. Und ähm, das ist ein, so ein Punkt, der mich ziemlich fasziniert an der Mode. Gibt aber noch ein paar andere. Ich hatte mal einen Lehrauftrag ähm, zum Thema Kundenbeziehungsmanagement in einem ziemlich spannenden Studiengang. Das war nämlich Mode-Trend und Markenmanagement, hieß der Studiengang. Und äh, da habe ich auch so ein bisschen in den Modezirkus hineingucken können. Äh, fand ich sehr spannend. Ähm, oder zum Beispiel so Modeschauen. Also, wenn ich mir äh, Modeschauen von Chanel oder Burberry mal anschaue, und das kann ich euch nur raten, macht das auch. Ich werde auf alle Fälle ein paar in den Shownotes verlinken. Es ist unglaublich, was die dafür einen Aufwand machen, um Mode sozusagen in den Markt zu bringen. Klassischerweise unter Karl Lagerfeld liefen die Chanel-Modenschauen zweimal im Jahr im Grand Palais in Paris. Ein unglaublich schönes Gebäude. Und die haben da einen riesigen Aufwand getrieben. Also Die haben da für jede Modenschau riesige Szen Szenerien aufgebaut. Letztens war es ein komplettes Alpendorf. Dann war es mal eine Raketenbasis. Also und nicht Raketenbasis im Sinne von mal eben so ein bisschen ein bisschen äh, Astronaut und ein bisschen Rakete, sondern eine richtig große Rakete. Also schon ein extrem beeindruckender Aufwand, der da getrieben wurde. Ich werde mal gucken, ob ich die Videos finde, verlinke ich euch in den Show Notes. solltet ihr euch mal anschauen. Nur, in Anführungsstrichen, um zu gucken. Ähm, so verkaufen wir unsere Mode, das sind natürlich auch Marketing-Events, um ne? die Welt berichtet dann darüber und so. hat hält man seine Marke wieder im Gespräch. Aber trotzdem ist es extrem faszinierend zu sehen, was die da so tun. Und Ich verlinke euch ein paar Videos. Also lange Rede kurzer Sinn. Mode ist extrem faszinierend. Also Marketing und Vertriebsaufwand. Und irrsinniger Druck, der im Zweifelsfall äh, entsteht, weil man mehrere Kollektionen pro Jahr an den Markt bringen muss. Und ich habe mir immer die Produktionszeiten angeschaut von Mode. Genauer. Und war extrem erstaunt. Also wie ihr wisst, ich bin so ein bisschen äh, Onliner. Und äh, wie ich immer sage, hier in unseren großen Eingangshallen im Büro hängt vorne in goldenen Lettern an der Wand keine physischen Produkte, weil ähm, wir haben nicht so das große Team, zum Glück und auch ganz bewusst ähm, und wir, also wenn ich von wie spreche, meine ich meine Frau und mich, ähm, wir setzen halt immer Dinge um, die wir zu zweit umsetzen können, wenn wir das nicht äh, schaffen, müssen wir Sachen automatisieren, das funktioniert, aber wir machen keine physischen Produkte, wenn es irgendwie geht. Ähm, weil digitale Produkte verhalten sich halt ganz anders, sind schneller am Markt, schneller produziert, etc., etc. Aber deswegen war es noch faszinierender, mal anzuschauen, wie so Produktionszeiten in der Mode aussehen. Naja, ich hatte vor kurzem die Möglichkeit, einen Vortrag zu lauschen von jemandem, der verantwortlich ist für einen traditionellen deutschen äh, Modehersteller, sag ich mal. Die machen viel Herrenkonfektion, sind dafür auch bekannt. Ich nenne mal keinen Namen. Und ich habe extrem erstaunt, festgestellt, dass der gesagt hat, das ist so eine Kollektion und das ist jetzt nicht so high fashion, dass ich sage, das ist wow, eine Kollektion, das ist da, hält die Welt an, sondern de facto machen die halt äh, Herrenbekleidung. Relativ unspektakulär, würde ich mal behaupten. Ähm, und ob sich jetzt da von Kollektion zu Kollektion so dramatisch viel ändert, glaube ich nicht. Das sind offen Feinheiten. Jedenfalls haben die einen Vorlauf von anderthalb Jahren. Von der Kollektionsidee bis zum kaufbaren Produkt. Anderthalb Jahre, 18 Monate. Das ist echt eine lange Zeit. Und ähm, der Vertrieb bei denen funktioniert auch nicht an den Endkunden. Also nicht so direkt. Die haben Filialen tatsächlich. Aber die verkaufen auch extrem viel über den Zwischenhandel, über Kaufhäuser, über Ketten. Und wer sozusagen weiß, wie das da funktioniert, ähm, die haben halt Einkäufer, die neue Kollektionen einkaufen und ordern. Dafür gibt es so Ordercenter, das sind im Zweifelsfall ähm, Showrooms, die man besitzt als Modehersteller oder die man angemietet hat oder die man kurzzeitig mietet. Es gibt da tatsächlich Showrooms, die stehen in der besten Lage in Düsseldorf und die werden genau zweimal im Jahr benutzt für kurze Zeit. Total verrückt, aber das gibt's. es. Ähm, also in diesen Showrooms hängt dann sozusagen die neue Kollektion, dann kommen die Einkäufer von den großen äh, Einkaufsketten an. Fühlen die Sachen an, probieren die aus, diskutieren über Stoffe, fühlen das Material etc. und ordern dann. Dann beginnt die Orderphase und die ordern dann sozusagen davon bitte 1000 Stück, davon bitte 10.000 Stück. Und das Verrückte ist ja, das was die da anfassen, zu dem Zeitpunkt, wo sozusagen die Bestellungen laufen, da laufen ja noch gar nicht die großen Produktionen, weil wie will man das denn machen? Man produziert ja erst, wenn man ungefähr weiß, was die großen Ketten sozusagen anfordern. Und das weiß man erst, nachdem der Einkäufer gesagt hat, davon 1.000 und davon 10.000 Stück. Das bedeutet, dass die Kollektionen, die da hängen, ähm, noch nicht aus der Massenproduktion sind, sondern die sind, man glaubt es nicht, handgemacht. Die sind echt handgemacht, jedes einzelne Produkt. Und der Herr hat äh, öffentlich in dem Vortrag das gesagt, deswegen äh, kann ich das hier auch einfach mal weitergeben, der hat gesagt, die Produktion einer Hose, die da hängt, Kostet ungefähr 250 Euro. Ähm, und das sind äh, normale Hosen, die man im Laden deutlich günstiger kauft. Aber handgemacht 250 Euro. Wenn man sich jetzt noch anguckt, ähm, wie viele Showrooms die haben, wie viele Stoffe, wie viele neue Produkte in der Kollektion, wie viele verschiedene Größen im Zweifelsfall und wie viele Stoffvarianten etc. Kommt da total viel Zeug zusammen. Und das wird handgemacht, produziert für die Showrooms für die paar Tage, wo dann sozusagen die Orderphase läuft der großen Kaufhäuser. Und die kommen dann an, ordern und dann weiß man, ah, davon brauchen wir 100.000, davon 10.000, davon 1.000 und dann gehen die Produktionen los auf den Asien. Hm, ja Und wenn man dann auch weiß, dass ungefähr, äh, auch Aussage dieses Herrn, äh, 100% zu viel produziert wird von den Klamotten, das heißt, die produzieren 100% zu viel, also einfach doppelt so viel, wie abgenommen wird, weil man nicht genau abschätzen kann, was, wie reagiert der Markt, was funktioniert kann man sich ungefähr vorstellen, was für ein irrsinniger Aufwand hintersteckt, nur um diese Produkte verfügbar und am Markt verkaufbar zu machen? Ja, das Problem dabei ist, man kann kaum auf Marktwünsche antworten oder extrem verzögert. Traditionell war es ja so, dass Mode sozusagen Trends vorgibt, die sagen: hm, Ich spüre, Senfgelb wird in dieser Kollektion kommen oder in dieser Saison und dann produziert man was in Senfgelb, keine Ahnung. Und äh, irgendwann äh, sind dann viele Sachen in Senfgelb und dann denkt der Markt, äh, oh, Senfgelb ist in und kauft Ja, so war die Theorie früher. Heute, im Zweifelsfall, gibt es Trends, die aus der ganzen Welt kommen. Die Welt wird kleiner, sie wird digitaler, sie, sie schrumpft zusammen. Und Trends schwappen von Kontinent zu Kontinent und da äh, kann auch mal Senfgelb plötzlich relativ out sein. Wenn man aber anderthalb Jahre vorher die ganze Produktion anleiern muss, ist das ziemliches Risiko. Also ich sag mal, solche traditionellen Unternehmen, von denen ich jetzt gesprochen habe, die schaffen ungefähr zwei Kollektionen pro Jahr. Okay. Dann kamen natürlich Herausforderer am Markt, ähm, sogenannte Fast Fashion Produzenten. Also typische Vertreter ist sowas wie H&M, Zara äh, etc. Die schaffen es äh, nach Aussagen, die ich gefunden habe, ungefähr 24 Kollektionen im Jahr rauszubringen. Das bedeutet, äh, alle zwei Wochen neu. Und durch äh, diese starken und schnellen Änderungen in den Läden soll es halt dafür sorgen, dass der Kunde öfter vorbeikommt, weil es ja gibt ja dauernd was Neues zu entdecken und er kann mal gucken, er kann mal stöbern und wenn da nichts findet, nach zwei Wochen ist wieder was Neues, da kann er wieder gucken. Das sorgt halt dafür, dass die Läden attraktiver werden, häufiger besucht werden und dass im Zweifelsfall der Kunde dann auch einfach mal öfter was kauft, weil er halt mehr findet sozusagen. Ich sage mal, über die umweltpolitischen Aspekte äh, oder Umweltaspekte brauchen wir da jetzt echt nicht drüber diskutieren. Über Kurzlebigkeit von Mode. Früher hat äh, gibt es eine so eine schöne Szene bei einem Loriot-Film, wo dann der äh, Vater dem 18-jährigen Sohn noch einen Mantel schenkt und sagt, Mensch, der passt doch wie angegossen, er ist doch ein gutes Stück, freu dich doch, freu dich doch. Ich hätte mich damals gefreut, wenn mein Vater mir einen Mantel geschenkt hätte. Ja, ich sag mal so, Kleidungsstücke gehen jetzt heute nicht mehr so oft von Generation zu Generation. Sind teilweise auch gar nicht mehr darauf ausgelegt. Bei einem klassischen Modeproduzenten, von dem ich zuerst gesprochen habe, glaube ich, würde es gehen. Aber natürlich geht er auch mit Modegegebenheiten und zack, ist das Revers so breit, dass man denkt, hey, das ist aus ein 70er, das kann ich auch nicht mehr tragen. Hm, schwierig. Ja, also über umweltpolitische Geschichten brauchen wir hier nicht sprechen. Ob das sinnvoll ist, dass man schnell Sachen produziert, dass man 100% zu viel produziert, die man dann wegschmeißen und entsorgen muss, äh, vernichten muss, brauchen wir nicht reden. Da würde ich, glaube ich, zwei, drei Podcast-Folgen mehr brauchen. Aber... Ich wollte nur sagen, wie das ungefähr funktioniert. Und diese Fast-Fashion-Anbieter, so also HM und Sarah, kriegen es eben hin, zwei Kollektionen pro Woche auf den Markt zu hauen, um damit eben diesen Buzz in den Läden hinzukriegen und dafür zu sorgen, dass die Läden immer voll sind, immer mit neuen Sachen und immer spannend und Leute ansehen. Und so traditionelle Modunternehmen sind da manchmal so erstaunt und denken, Mann, die kriegen das aber schnell hin. Die haben echt eine Taktung, wir schaffen zwei im Jahr, die schaffen 24, also alle zwei Wochen Respekt. Ja, und wie das immer so ist, ne kein Markt ohne Wettbewerb. Jetzt schlägt die Digitalisierung auch dazu und plötzlich werden solche Fast-Fashion-Unternehmen, stehen die da ein bisschen doof da, weil plötzlich haben die Wettbewerber, die sind noch schneller. Also dank der Digitalisierung ähm, gibt es plötzlich Ultra-Fast-Fashion. Also so zum Beispiel ASOS äh, ist so eine Marke, die schaffen es pro Woche 4.500 neue Teile in den Markt zu bringen. 4.500 neue Teile. Das ist total verrückt. Also die analysieren halt Modetrends, die streuen Informationen über Social Media, beobachten Reaktionen, beobachten Reaktionen, was wird geteilt, wo ist der Trend, was passiert, sind gerade Flamingo-Stoffe in oder nicht und schaffen es, die extrem schnell zu produzieren. Und sie haben den Vertrieb auch in der Hand. Das heißt, die verkaufen zum Beispiel über ihre eigene App, können die Produkte da extrem schnell designen Einstellen als Foto äh, in die App und sozusagen zum Verkauf anbieten, sehen die Vorbestellzahlen, sehen die Reaktionszahlen in der App, sehen, äh, wo gucken die Leute länger hin und können daraus halt ableiten. Davon produzieren wir so viel, dafür produzieren wir so viel. Die Bestellzyklen sind extrem krass kurz geworden. Das ist wirklich äh, beeindruckend. Prinzipiell könnte man jetzt meinen, naja, ist ja kein Problem, das sind so Subbranchen ne, der einen traditionellen äh, Herren, Ausstatter, Hersteller, dann äh, Fast Fashion und Ultra Fast Fashion, die leben irgendwie nebeneinander her, weil die verschiedene Zielgruppen haben. Vielleicht die ganz, ganz junge Generation, ich glaube, angegeben war 15 bis äh, 24 oder so, für, für ASOS, ähm, was ich gelesen hatte. Die bestellen dann auf dem Handy mal eben zwischendurch schnell was Neues. Durchschnitt, den ich gelesen habe, ähm, Klamotten werden viermal getragen. Jetzt nicht vier Generationen, auch nicht vier Jahre, auch nicht vier Saisons, sondern äh, viermal, bevor sie in der Tonne landen im Durchschnitt. Das ist schon ziemlich krass. Ne? Wenn, man, wenn man das macht und seine Kunden so erzieht, muss man denen natürlich auch möglichst viel Futter bieten, damit sie schnell nachbestellen können. Und das spielen halt genau diese Ultra-Fast-Fashion-Anbieter. Ja, und wie das jetzt so ist. Also prinzipiell könnte man meinen, dass diese Subbranchen nebeneinander herleben können. Aber wie ist das im Laufe der Zeit? Ich sag mal, so Ultra-Fast-Fashion-Käufer werden auch mal älter. Und vielleicht wollen die dann auch nicht jede zwei Wochen irgendwas Neues kaufen und vielleicht auch nicht nur viermal irgendwas tragen, sondern auch irgendwie länger. Und irgendwann ist vielleicht gerade die Trendfarbe Senfgelb und dann haben die vielleicht gar kein Verständnis mehr dafür, dass ihr traditioneller Ausstatter gerade keinen äh, senfgelben Anzug im Angebot hat. Ich äh, sag jetzt mal Senfgelb, weil das eine lustige Farbe ist. Ähm, aber die haben dann vielleicht kein Verständnis mehr dafür, dass, dass der sagt, ja, haben wir gerade nicht da, aber vielleicht in der nächsten Saison kommen sie nochmal zwei Jahren wieder, sondern ist dann einfach das Verständnis nicht da. Also auch wenn man sagt, ich bin Traditionalist und bei mir dauert das halt so lange, die Kunden da draußen werden ja im Zweifelsfall an andere Dinge gewöhnt. Manche Leute würden sagen, verdorben. Aber die gewöhnen sich halt im Zweifelsfall an schnelle, extrem schnelle Produktionszyklen und Verfügbarkeit von Produkten. Und ähm, Deswegen kann das auch ziemlich in, in die Hose gehen, sozusagen, wenn man einfach sagt, naja, wir sind, die, wir sind davon nicht betroffen. Die machen zwar auch Sachen zum Anziehen, wir auch, aber wir sind ganz anders für eine ganz andere Zielgruppe. Das verwässert sich. Deswegen, also, warum erzähle ich dir das? Ich sag mal, um dich zu, dafür zu sensibilisieren. Wie ist das in deiner Branche? Wie schnell kannst du auf Trends und Marktänderungen und schnell wechselnde Kundenanforderungen überhaupt reagieren? Ist das bei dir auch so, dass du Jahre brauchst von der Produktidee bis zu dem, was du verkaufen kannst? Und was ist, wenn jetzt du bist jetzt Maschinenbauer, keine Ahnung, du baust mehr Wasser in Salzungsanlagen, die vielleicht nicht so Modetrend unterliegen, aber vielleicht eben gerade doch. Vielleicht gibt es irgendwie äh, einen, keine Ahnung, einen ökologischen Hype. Man könnte aufspringen, wenn man denn so schnell produzieren könnte, kann man aber nicht. Vielleicht gibt es so einen, der kann das und dann hast du plötzlich ein Problem. Also das heißt halt... Wie schnell reagierst du auf Marktänderungen oder Kundenwünsch, Änderungen von Kundenwünschen? Wie schnell kannst du das überhaupt? Was ist sozusagen der geschwindigkeitsbestimmende Schritt bei dir, bei der Produktion, bei der Herstellung deiner Produkte, bei dem an den Markt bringen von Produkten? Im Zweifelsfall auch von Dienstleistungen. Wenn ich von Produkten spreche und Dienstleistungen sind manchmal vergleichbar. Dienstleistungen kann man im Zweifelsfall schneller herstellen, also anbieten. Aber äh, trotzdem, wenn du an Produktion gebunden bist, kann es extrem lange sein. Und wie ist der Wettbewerb da draußen? Hast du die alle auf dem Schirm oder gibt es plötzlich auch in deiner Branche einen ultrafast fast äh, Maschinenbauhersteller, dann kann das ziemlich in die Hose gehen. Deswegen meine bitte einfach nur, schau dich um, guck, was es da gibt. Guck in Branchen mal links und rechts und guck mal, was es überhaupt so gibt. Also ob der traditionelle Modehersteller sich das halt einfallen lassen, dass es plötzlich jemanden gibt, der 4.500 neue Produkte in einer Woche raushaut, ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Und selbst wenn, muss man halt daraus äh, Rückschlüsse ziehen. Was ist der geschwindigkeitsbestimmte Schritt einer Produkte? Und was kannst du daran ändern? Kannst du irgendwie schneller werden? Besser werden? Willst du da mitspielen? Wenn nicht, auch okay. Kannst du es bewusst dich dagegen entscheiden. Aber einfach nur so unbewusst es passieren zu lassen, ist halt super gefährlich. Deswegen frage ich mal, wie würdest du auf den Markt reagieren? Wie würdest du reagieren, wenn sowas passiert? Erstmal so als Newcomer abtun und sagen, na, der wird sich schon eine blutige Nase holen. Die wollen hier ein paar tausend Dinger pro, pro, pro Woche raushauen. Wir machen das seit 50 Jahren. Wir schaffen zwei Kollektionen im Jahr. Der wird sich eine blutige Nase holen. Oder sagst du so, mh, wie machen die das? Wie stellen die das fest? Ach, guck mal, die haben den Zwischenhandel ausgeschaltet. Die, ah, da kann man über der App bestellen. Plötzlich gehen die gar nicht mehr über die Einkäufer. Die gehen direkt an den Kunden. Vielleicht können wir das auch. Vielleicht geht das auch bei mehr wasser Salzungsanlagen. Weiß ich nicht, ich kenne dein Geschäft im Zweifelsfall nicht so im Detail, aber du vielleicht. Deswegen denk doch einfach mal darüber nach. Was sind die Dauern und was sorgt dafür, dass die Dauer von Produktidee bis verkaufbares physisches Produkt im Zweifelsfall so lange dauert? Kann man da irgendwo die Luft rauslassen? Ja, das war eigentlich schon... Ähm, die Botschaft meiner Folge. Ich würde mich freuen, von dir zu hören, was du darüber denkst, wie das bei dir ist. Schreib mir doch gerne mal unter podcast@ihre-kundenbrille.de. So, jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag und sage mal, bis bald. Dein Oliver. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de/podcast.